0: Auf Radio 1 vom RBB fahren wir fort mit unserer Berichterstattung über den Amoklauf eines Geistesgestörten in der Westberliner Innenstadt, der heute am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr begann und nach wie vor andauert. Über die Anzahl der Toten wissen wir noch nichts. Also auch nicht, ob es tatsächlich Tote gegeben hat, zu Beklagen gegeben hat. Es geht eben alles sehr schnell, fast zu schnell. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir versuchen weiterhin für Sie Ordnung in das Geschehen zu bringen. Vor Ort ist jetzt unser Reporter, der eigentlich über das Fest zum Auftakt der russischen Woche des Einzelhandels am westlichen Kudam berichten wollte. Andre Huber, dazu kamen Sie leider nicht.
1: Nein, Silvi, das muss noch warten. Ich stehe hier in der Lietzenburger Straße. Vor ungefähr fünf Minuten eilte der Täter hier Richtung Osten entlang und gab dabei immer wieder Warnschüsse in die Luft ab, so dass der Bürgersteig für ihn relativ frei war, bis auf vielleicht ein paar Jugendliche, die Kopfhörer in den Ohren hatten und daher von den Schüssen nichts hörten. Und dann lief er, wie gesagt, hier in den ruhigeren Seiten am Diskutarms hinein. Ich konnte ihn, ich befinde mich hier auf dem Olivarplatz aus ungefähr 200 Meter Entfernung gut sehen, ein sportlicher Mit-30er mit Sonnenbrille und zusätzlich offenbar schwer bewaffnet mit Munitionsgürtel. Äh, ungefähr 1,80, dunkelblond, offensichtlich Europäer.
0: Das ist ja nicht ungewöhnlich. Jedenfalls ein glücklicher Zufall, dass sie sich mehr oder weniger in der Nähe des Geschehens aufhielten, so sodass sie den Mann sogar aus geringer Entfernung sehen konnten. Was geschah dann?
1: Er schien einen Moment lang innezuhalten. Es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch keine Polizei vor Ort. Er stand zunächst am westlichen Ende des Olivarplatzes. Wie gesagt, ich hielt mich eher mittig auf. Er schien seinen Blick über die Restaurants und Geschäfte streifen zu lassen. Ich glaube nicht, dass er nach etwas Speziellem Ausschau hielt, zum Beispiel nach Komplizen. Offenbar operierte dieser Mann alleine, ein typischer Einzeltäter. Das ist ja auch eher die Regel bei Amokläufern.
0: Er stand also da und sah sich um. Das hört sich nach so etwas wie einer Verschnaufpause an, nachdem er ja zuvor, wie die Meldungen lauten, auf dem Kurfürstendamm wild und wahllos um sich geschossen hatte. Vielleicht überlegte er, in welchen Laden oder in welches Restaurant er gehen könnte, um dort ein möglichst großes Blutbad anzurichten? Das wäre doch eigentlich naheliegend gewesen aus seiner Sicht. Was war Ihr persönlicher Eindruck? Sie standen ja in nächster Nähe.
1: Es hatte den Anschein, als ging der Mann kurz in sich, um sich selbst seines festen Willens zu vergewissern, auf dem von ihm eingeschlagenen Weg weiterzugehen, also auch bewusst der Versuchung zu widerstehen, sich ins anonyme Großstadtgetümmel zu flüchten, um vielleicht doch in allerletzter Minute der Verfolgung zu entgehen. Wie gesagt, für mich sah es so aus, als würde er innerlich noch einmal für sich prüfen, ob er am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Verfassung war.
0: Aber dann hat er schließlich geschossen, oder? Ja,
1: hat er, er schoss erneut.
0: Darum geht es hier letzten Endes leider. Ich erinnere daran, dass eine Reihe von Ladenbesitzern am Oliverplatz aktuell gerade die russischen Wochen veranstaltet, die zwar kein besonders großer Publikumserfolg zu sein scheinen, aber immerhin. Da muss doch unter diesen besonderen tragischen Umständen einiges zu Bruch gegangen sein, oder?
1: Ja, der ohnehin nie besonders belebte Platz war auch zum Zeitpunkt des Amoklaufs, also Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr nicht besonders voll. Das war ein großes Glück, denn mit einem Mal zielte unser Mann mit ausgestrecktem Arm auf das große Schaufenster eines Möbelhauses, das über den ersten und zweiten äh, Stock reicht und hinter dem aus aktuellem Anlass eine große Russlandflagge hing und drückte ab. Mit ohrenbetäubendem Lärm barst das Ding und Tausende von Glassplittern fielen auf den Bürgersteig vor dem Geschäft.
0: Das hört sich an, als sei dort größerer Schaden entstanden.
1: Mit Sicherheit.
0: Da gilt unser Mitgefühl natürlich ganz besonders denjenigen Geschäftsinhabern am Oliva-Platz mit osteuropäischen Wurzeln. Kleine Läden haben es schwer in Berlin. Das wissen wir alle.
1: Ja, die müssen sowieso schon hart ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Zwischen deutschen Finanzbehörden auf der einen und Schutzgeldmafia auf der anderen Seite.
0: Überspitzt ausgedrückt. Vermutlich ja, André Huber. Aber wir müssen auch über mögliche Verletzte reden. Was ist Ihr aktueller Erkenntnisstand? Wurden Menschen in Mitleidenschaft gezogen, als der Gewalttäter um sich schoss?
1: Nein, glücklicherweise niemand, Silvi. Aber vor dem Hauseingang war ein Kinderwagen abgestellt, der einiges von dem herabfallenden Glas abbekommen hatte. Offensichtlich war der Wagen leer. Es bedarf aber keiner überbordenden Fantasie, um sich auszumalen, was für Verletzungen ein darin liegendes Kind davongetragen hätte.
0: Nun muss man fairerweise anmerken, dass es gerade im sehr bürgerlichen Wilmersdorf seit zwei, drei Jahren sehr in Mode gekommen ist, dass dort viele junge Frauen und Männer ihre Hunde in klassischen Kinderwagen spazieren fahren, wenn diese beispielsweise noch zu jung für den Straßenverkehr oder im Gegenteil schon etwas gebrechlich sind. Diese ultramodernen Mammis und Papis trifft man mit ihren Kleinen immer öfter gerade in der westlichen Innenstadt an. Ich für meinen Teil schaue, gerade wenn ich in Charlottenburg oder Wilmersdorf bin, immer genau hin, wenn ich einen Kinderwagen an mir vorbeirollen sehe. Oft liegt da neuerdings ein Vierbeiner drin.
1: Das geht mir ähnlich, aber worauf wollen Sie jetzt genau hinaus?
0: Es hätte, wenn der Wagen belegt gewesen wäre, also vielleicht nicht unbedingt ein Kind getroffen, ein menschliches Junges sozusagen, aber ein Tier würde natürlich ebenfalls Schmerzen empfunden haben, wenn es mit herunterfallenden Glassplittern malträtiert worden wäre. Das steht außer Frage. Wie ging es danach weiter?
1: Ja, der Mann, der lief gemächlich eine Reihe parkender Autos am Rand des Olivarplatzes entlang, mir war, als ich das sah, gleich klar, dass er nach einem Fluchtwagen Ausschau hielt. Man konnte also schon zu diesem Zeitpunkt vor also ungefähr einer Stunde darauf schließen, dass es seinen gewalttätigen Streifzug durch die Stadt noch nicht abgeschlossen hatte. Es war ja auch damit zu rechnen, dass jeden Moment die Polizei auf der Szene erscheinen würde.
0: Der Oliver-Platz steht ja für Läden und Passanten der oberen Preisklasse. Da hatte der Amokläufer vermutlich eine große Auswahl an exklusiven und teuren Fabrikaten – und ist mit einem eleganten Flitzer davongefahren.
1: Damit hatte ich ebenfalls gerechnet und es standen tatsächlich sehr stilvolle Autos in seiner Reichweite. Aber nein, er schritt erst einmal vier, fünf wirklich schöne Wagen ab und blieb dann mit einem zufriedenen Lächeln vor einem alten Ford stehen. Zulassung auf jeden Fall vor 1990.
0: Wie kam der denn dahin? Das stellt ja nun einen ziemlichen Bruch dar. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Äh, das kam für mich auch sehr überraschend. Vielleicht der Wagen eines exzentrischen Sammlers oder vielleicht von irgendjemandem, der sich nicht mit Autos auskennt. Jedenfalls war es für den Amokläufer natürlich kein Problem, die Tür aufzubrechen. Dabei wirkte er übrigens sehr routiniert, um nicht zu sagen cool und den Motor kurz zu schließen, so dass er tatsächlich damit davon rasen konnte, soweit man bei dem angesprochenen Fabrikat von Rasen sprechen kann.
0: Und bei einem Amokläufer von cool, André Huber. Das ist vor dem Hintergrund des Geschehens ein wenig sehr leger ausgedrückt.
1: Ja, Sie haben recht, das war unangemessen.
0: Wir sympathisieren schließlich nicht mit diesem Mann, auch wenn wir seine Motive noch nicht kennen. Wir können beispielsweise nicht ganz ausschließen, dass er aus einer Notlage herausgehandelt hat, eventuell aus Verzweiflung oder Armut. Vielleicht haben uns unbekannte Umstände ihm keine andere Wahl gelassen als mit einer Reihe von aufsehenerregenden Taten oder sagen wir besser Untaten, auf sein persönliches Drama aufmerksam zu machen. Die Stunde der Psychologen wird, was die Ereignisse heute anbelangt, sicher bald schlagen. Und das ist natürlich auch gut so. Nur durch professionelle Analysen können verabscheuungswürdige Taten wie die vorliegende, vielleicht in Zukunft, wenn nicht völlig verhindert, dann doch zumindest eingedämmt werden. Oder vielleicht auch durch die Polizei.
1: Ja, die erschien auch gleich mit drei Wagen am Olivarplatz. Leider fünf Minuten zu spät. Schnell, aber nicht schnell genug. Muss man leider sagen. Ja, da war unser Mann ja schon davon gefahren. Die junge Polizeihauptkommissarin, die den Trupp leitete, hat sich da selber sichtlich geärgert.
0: Sie konnten sie bereits befragen? Hatte sie denn dafür Zeit? Wollte sie dem Täter nicht gleich folgen, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, in welche Richtung er mit dem Unglückswagen geflüchtet war?
1: Äh, nein, die Polizei ist ja gut vernetzt in einer dicht besiedelten Stadt wie Berlin. Die Hauptkommissarin nahm per Digitalfunk kurz Kontakt mit der angrenzenden Polizeidirektion 3 auf und übertrug die Koordination der Verfolgung den Kollegen von dort.
0: Die Pressestelle der Berliner Polizei teilte der Radio 1-Redaktion auf Anfrage mit, dass der Flüchtige seinen Wagen in der Nähe des Checkpoint Charlie stehen ließ und nun offenbar zu Fuß in der belebten Friedrichstraße unterwegs ist. Wiederum eine noble Einkaufsadresse. Neuere Informationen liegen uns leider noch nicht vor. Hörerinnen und Hörern, die uns in diesem Moment eingeschaltet haben und sich dort in der Nähe aufhalten, rät die Polizei, die Friedrichstraße zu verlassen oder zumindest geschlossene Gebäude aufzusuchen.
1: Ja, ist es denn klug, geschlossene Gebäude aufzusuchen? Wenn der Täter nun in eines eindringt und Geiseln nimmt?
0: Das steht hier so. Wir haben diese Aufforderung von der Leiterin der Pressestelle der Polizei bekommen.
1: Entschuldigen Sie, dann ist die Maßnahme sicher gut durchdacht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der Verwirrte in ein Gebäude in der Friedrichstraße eindringen will. Sie und ich, wir würden sicher einen kleinen Einkaufsbrummel machen, wenn es uns dorthin verschlagen würde. Aber dieser Mann, der tickt schließlich vollkommen anders als wir Normalbürger.
0: Sie sagen es. Inzwischen haben wir die Meldung hereinbekommen, dass es tatsächlich ein erstes Opfer im Zusammenhang mit dem Amoklauf, über den wir weiter berichten, zu beklagen gibt. Ein älterer Herr aus Friedenau erlitt vor Aufregung einen Kreislaufkollaps als der unbekannte Amokläufer mit Luftschüssen die Passanten vertreiben wollte. Der ältere Mann stürzte dabei so unglücklich, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Daran sieht man, dass in einer alternden Gesellschaft kein direktes Gewehrkugelfeuer mehr nötig ist, um jemanden zu töten. Und das ist weder ein Grund zum Schmunzeln noch zum Lachen.
1: Ja, hier lacht auch keiner, Silvi. Hier liegt eher eine ganz andere Stimmung in der Luft, durchaus eine etwas andächtige Stimmung, die rührt aber, denke ich, weniger vom Getöteten her. Schließlich verstarb der Mann nicht auf dem Olivarplatz. Es ist etwas anderes. Wir sind hier eben doch in Berlin und nicht in Klein Kleckersdorf. Da werden bei Schießereien auf öffentlichen Plätzen natürlich schnelle Erinnerungen an unruhigere Zeiten wach.
0: Es wäre aber hilfreicher für unsere Zuhörer, wenn wir den Blick wieder auf das tatsächliche Geschehen lenkten. Metaphysische Aspekte der Geschehnisse bei Ihnen in der Westberliner City sollten wir außen vor lassen. Das ist wohl auch eher das Spezialgebiet der Boulevardmedien, die ja sicher ebenfalls bald bei Ihnen eintreffen werden.
1: Die sind schon längst da. Eine Reporterin befragt gerade einen der Ladenbesitzer und ein Fotograf knipst die Scherben auf dem Bürgersteig.
0: Die Scheiben auf dem Gehsteig, ich verstehe. Um wieder auf den Täter zu kommen, man muss inzwischen leider sagen Totschläger, handelt es sich Ihrem Eindruck nach um einen typischen Amokläufer?
1: Wenn Sie mich so direkt fragen, äh, dann sah der Mann für mich nicht wie jemand aus, der seine Zeit einsam im stillen Kämmerchen mit Computerballerspielen verbringt.
0: Und wenn er so aussähe, was wäre daran bitte falsch?
1: Er war einfach ein ganz anderer Typ. Verstehen Sie?
0: Nein, dann müssen Sie schon etwas deutlicher werden.
1: Er machte auf mich eher den Eindruck eines ganzen Kerls.
0: Jetzt hören Sie aber auf.
1: Äh, nicht gerade ein Softie.
0: Ein Softie hätte jedenfalls kein Blutbad auf dem Kudam angerichtet.
1: Und der wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen.
0: Und das ist auch gut so.
1: Ja, sicher, natürlich.
0: André Huber, wir wollen doch sachlich bleiben.
1: Der Mann, der hat sich in der Wahl der Mittel vergriffen. Klarer Fall.
0: Der hat richtig daneben gegriffen.
1: Ja, keine Frage. Aber es schien, als hätte er irgendeine ureigene Mission, von von der er sich durch niemanden abbringen ließ. So etwas gibt es heute kaum noch.
0: Na, zum Glück. Aber ich komme langsam dahinter, was Sie eigentlich sagen wollen. Das haben Sie ja bereits vorhin andeutungsweise versucht, diese Vorgänge im ehemaligen Westberlin als Reminiszenz an frühere Epochen dieses Landes zu interpretieren, mit mörderischen Straßenkämpfen und politischer Aktionskunst. Nur dass wir mittlerweile überhaupt kein eigenes Land mehr haben, glücklicherweise. Wir sind schließlich längst aufgegangen in Europa.
1: Sagt ja niemand was dagegen. Äh, wissen Sie, es hatte ganz einfach den Anschein, Sie hätten das sicher ebenfalls gespürt, wenn Sie hier vor Ort bei mir wären, dass der Mann gegen irgendetwas ankämpfte. Er, er blickte cool und routiniert rein, aber auch leicht entrückt, als sei er gar nicht richtig bei uns, als sei er eigentlich in einer anderen Zeit. Und es war ja überhaupt nicht klar, gegen wen er ankämpfte. Er nahm ja die Jugendlichen am Kudamm und die Passanten am Platz gar nicht richtig wahr.
0: Der Olivarplatz am Kudam ist aber nun einmal der Olivarplatz am Kudam und nicht das Neandertal bei Mettmann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie wollen doch bei uns im Radio 1 jetzt keine Diskussion darüber beginnen, wie sehr deutschen Männern der Verlust von archaischer Urgewalt abgeht, oder? Sehr verehrte
1: Kollegin, dass ich nach wie vor auf Sendung bin, das beweist mir ja, dass unsere Chefredakteurin meine Überlegungen nicht völlig uninteressant findet.
0: Na, wenn Sie sich da mal nicht irren. Dass sie noch auf Sendung sind, liegt vor allem daran, dass wir von unserer Außenreporterin in der Friedrichsstraße, Jasmin Nadolny, momentan nur ein verwackeltes Videobild ohne Ton ins Studio bekommen, womit wir beim Hörfunk naturgemäß leider nicht so viel anfangen können. Das hat vermutlich aktuell mit der Überlastung der Mobilnetze in diesem Bereich von Berlin-Mitte zu tun. Kein Wunder eigentlich bei einem Amoklauf. Wenn dieser Verrückte einen solch hohen Testosteronspiegel hat, warum geht er den nicht mit Sport und Sex abbauen, wie Millionen anderer Männer in diesem Land auch?
1: Na, vielleicht weil das Testosteron bereits bis
0: in sein Hirn vorgedrungen ist. Nun hören Sie bitte auf, diesen mutmaßlichen Verbrecher zu idealisieren. Wir kennen ja seine Biografie nicht und können nur mutmaßen, dass er etwas ausgefressen hat. Wenn er erst einmal gefasst sein wird, kommt seine Vorgeschichte auf den Tisch, und dann stellt sich vermutlich heraus, dass wir es mit einem gewöhnlichen Kriminellen zu tun haben, der überhaupt nichts Besonderes ist. Ein Mann, der wie viele andere auch durchs soziale Netz gefallen ist oder vielleicht einfach nur sein Hartz IV kassiert.
1: Nein, das glaube ich nicht, dass dieser Mann sich vom Staat unterstützen lässt.
0: Was soll denn das schon wieder heißen? Glauben Sie vielleicht, dass der Mann Geld vom Staat verschmähen würde?
1: Als Individualist? Ja. Er ist schließlich ein Einzelgänger. Von Komplizen oder Mitläufern war hier jedenfalls nichts zu sehen. Was macht er jetzt?
0: Machen wir jetzt weiter mit vertauschten Rollen.
1: Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht für die Zuhörer.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir lieber eine Musik spielen. Genau
1: das, was die Hörer jetzt von Ihnen erwarten.
0: Ich bekomme über Kopfhörer gerade das Okay der Chefredakteurin. Wie war nochmal Ihre Frage? Was macht er jetzt? Er ist von der Friedrichstraße weg in die Bärenstraße gelaufen und steht jetzt vor... Warum wackelt das denn so? Das scheint ein Botschaftsgebäude zu sein. Ich erkenne ein Wappen. Ein goldener Doppelkopfadler auf rotem Grund. Monaco?
1: Nein, ich glaube, das ist die Russische Föderation. Da bin ich mir direkt sicher.
0: Schon wieder? Es tut mir leid. Mit sowas macht man keine Scherze, Herr Huber. Meine Großmutter ist jetzt 85 und sie hat immer noch starke Vorbehalte gegenüber Russen.
1: Da kann ich doch nichts dafür.
0: Ausgerechnet die russische Föderation. Naja, nach seinem bisherigen Verhalten wundert es mich andererseits wieder nicht, wenn sich ihr heimlicher Sympathieträger erneut als Ausländerfeind disqualifiziert. Wieso? Na, als Slavophob? Er zielt jetzt mit seinem Gewehr auf ein Fenster im ersten oder zweiten Stock. Da steht aber niemand dahinter, zum Glück. Jetzt lässt er die Waffe ganz langsam sinken und er... Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Mit dem anderen Arm, er salutiert.
1: Von wegen, Ausländerfeind. So
0: nennt man das doch wohl beim Militär nicht. Eine altmodische Ehrerbietung, dazu fällt einem mir ja nichts mehr ein.
1: Eine Ehrerbietung vor dem Feind von gestern. Respekt vor einem ebenbürtigen Gegner. Der Mann sehnt sich offenbar nach der Zeit im Kalten Krieg.
0: So kalt war der ja wohl nicht. Aber endlich wird die Kamera etwas ruhiger.
1: Wissen Sie, damals gab es noch einen Feind, den man ernst nehmen konnte. Einen diesseitigen Opponenten, mit dem man sich abseits der Kriegsschauplätze einen intelligenten Wettkampf um die bessere Weltanschauung lieferte. Kühl und nüchtern. Ohne dabei gleich in die Luft zu gehen oder den Kopf zu verlieren.
0: Jetzt überhöhen Sie den Mann schon wieder.
1: Ja, wenn er Anlass dafür bietet, warum sollte man denn nicht ein bisschen spekulieren dürfen?
0: Weil dafür keine Zeit ist. Hier überschlagen sich nämlich die Ereignisse. Von der Seite hat sich eine kleine Eingreiftruppe vom Bundesgrenzschutz genähert. Vier Beamte, wenn ich das richtig sehe. Drei halten den Verbrecher mit Kleingewehren in Schach und die Leiterin streckt ihm jetzt den Arm hin, damit er ihr seine Waffe geben kann. Eine sehr versöhnliche Geste, wie ich finde.
1: Ich würde darauf lieber nicht hereinfallen.
0: Fast symbolisch. Lass von der Gewalt ab und begib dich in staatliche Obhut.
1: Hoffentlich tut er jetzt nichts Unüberlegtes.
0: Was meinen Sie damit? Ach, das will ich lieber gar nicht wissen. Die ausgestreckte helfende Hand einer Frau, die für unseren Staat steht. Was kann er mehr erwarten, dieser kleine Ganove? Was macht er? Er schaut sie an. Sein Gewehr hält er weiterhin gesenkt, er stellt also keine Gefahr dar. Die Beamten könnten ihn jetzt überwältigen, aber sie wollen offenbar, dass er ihnen freiwillig folgt.
1: Und? Was tut er?
0: Er wendet sein Gesicht nochmal ab von den Beamten. Die sind inzwischen bis auf ungefähr zwei Meter von der Seite an ihn herangekommen. Er schaut wieder Richtung russische Botschaft. Das Bild, das wir hier bekommen, ist nicht besonders gut. Herangesoomt aus mindestens 100 Meter Entfernung. Was meinten Sie vorhin? Er guckt entrückt? Pathetisch?
1: Das war mein Eindruck, als ich ihn sah, ja.
0: Sie könnten recht haben. Der Mann hätte vielleicht lieber Schauspieler werden sollen, statt Amokläufer. Eine Silhouette erscheint im Fenster der Botschaft, in dem, auf das der Wahnsinnige eben noch gezielt hat. Warum wackelt das Bild denn jetzt wieder? Ich frage mich, warum immer noch kein ordentliches Kamerateam vor Ort ist.
1: Na, vielleicht, weil die Straßen abgesperrt wurden?
0: Wenn er das Gewehr jetzt wieder anhebt, wo in einem der Fenster jemand zu sehen ist, ein Mann, wenn ich das richtig erkenne, er beobachtet den Täter. Ist er denn lebensmüde?
1: Ich meine, es ist ja nicht jeder ein Sicherheitsfanatiker.
0: Leichtsinnig. Die Beamtin hat nach wie vor den Arm ausgestreckt und spricht mit dem Gewalttäter. Ich kann hier natürlich nicht hören, was sie sagt, aber ich nehme an, sie fordert den Mann auf, das Gewehr fallen zu lassen. Die anderen drei haben ihn im Visier. Er sollte sich besser den Sicherheitskräften anvertrauen. Was tut er? Er dreht sich zur Beamtin und es sieht so aus, als wolle er ihr sein Gewehr geben. Als Beweis dafür, dass er nicht auf sie schießen will hat er den Lauf auf sich selbst gerichtet, vernünftig. Aber er hält das Gewehr so umständlich. Warum gibt er es ihr nicht einfach? Ein Schuss!
1: Was ist passiert? Frau Kollegin, äh, was ist passiert?
0: Er hat den Abzug gelöst und sich selbst erschossen. Mitten in die Brust. Er sinkt zu Boden und bricht zusammen.
1: Er hat das Spiel beendet.
0: Also wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Mann geistesgestört war...
1: Er hat seine Wahl getroffen.
0: Er hätte sich doch nur in die Hände der Beamten zu begeben brauchen. Welch eine Tragödie. Man hätte ihn doch sicher resozialisieren können. Der Justizsenator hätte sich garantiert für ihn eingesetzt. Oder sogar die Bürgermeisterin. Jetzt bekommen wir endlich ein sauberes Bild.
1: Haben Sie zufällig gesehen, ob er in dem Augenblick, als er abgedrückt hat, gelächelt hat?
0: Nein, habe ich nicht. Aber ich kann nur hoffen, dass die Geschehnisse hier wenigstens als abschreckendes Beispiel für viele Zuhörer dienen können. Man darf sein Leben nicht einfach wegwerfen, weil man mit der modernen Zeit nicht zurechtkommt oder mit unserem gerechten Staat, mit seinen vielen, vielen Experten. Man kann sich immer helfen lassen.
1: Ja, man muss es natürlich auch wollen.
0: Mit dieser etwas profanen Feststellung verabschiedet sich unser Reporter André Huber von Ihnen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und gebe weiter an die Kollegin vom Fußball. Nein, entschuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren. Aus aktuellem Anlass verlängern wir jetzt doch unsere Berichterstattung über die jüngsten Ereignisse in der City. Uns liegen nämlich bereits eine Stellungnahme der Pressesprecherin der Berliner Polizei sowie einige O-Töne von Expertinnen und Experten zum Thema Gewaltkriminalität vor. Zunächst die Stellungnahme zu den heutigen tragischen Ereignissen vom Platz der Luftbrücke.
2: Kriminelle Gewalttäter sind nach wie vor überwiegend männlich. Das ist strukturell bedingt und verwundert wenig. Viele Männer entziehen sich leider den staatlichen Gender- und Gleichstellungsvorgaben. Wenn wir erst beide Geschlechter vereinheitlicht haben, mit leichten Vorteil für weibliche Eigenschaften, dann wird deutlich werden, dass sich vor unserem neuen Menschen niemand mehr zu fürchten braucht. Wenn wir diese nämlich erstmal haben, dann wird niemand mehr aus der Rolle fallen. Ja, und Männergewalt ist dann passé. Eines gilt im Großen wie im Kleinen. Geschenke gibt man nicht zurück, selbst wenn man nichts mit ihnen anfangen kann oder mag. Und wiederholen ist gestohlen, selbst wenn offensichtlich ist, dass man den Falschen mit seiner Gabe bedacht hat. Wenn nun also die Bürger, dem Staat, das Gewaltmonopol anvertraut haben, dann können sie es nicht einfach so zurückfordern. Auch wenn sie sehen, dass Politik, Polizei und Justiz mit seiner Pflege
0: hoffnungslos überfordert scheinen. Das tut man einfach nicht. Soweit die Pressesprecherin der Berliner Polizei heute am 8. März. Damit aber im Rahmen eines ausgewogenen und vielfältigen Programms auch die andere Seite zu Wort kommt, hier einige O-Töne aus unserem Archiv von einem polizeibekannten Gewaltkriminellen, die wir uns inhaltlich, selbstverständlich nicht zu eigen machen.
3: Also ich kann eigentlich nicht behaupten, dass ich irgendwie eine schwere Kindheit hatte oder so. Also bestimmt nicht schwerer als die von anderen Leuten. Und also ich gehöre auch zu den ganz wenigen, die im Endeffekt nicht in ihrer Kindheit missbraucht worden sind. Und... Naja, aber wenn halt irgend so ein Studierter mir so einen Stuss halt einreden möchte, dann bin ich ja nicht dazu verpflichtet, das richtig zu stellen, oder? Also ich glaube, ich bin gerade dabei, mit meiner Ehrlichkeit ein wenig meine Bewährung aufs Spiel zu setzen. Das ist natürlich ein bisschen viel verlangt. Aber diese ganzen Experten, die freuen sich doch im Endeffekt darüber, wenn man ihnen genau das erzählt, was sie gerne hören möchten. Also all die Staatsanwälte, Seelendoktoren und Sozialklempner. Also tue ich ihnen den Gefallen. Ganz einfach. Bei einer Wahrheit sind die sowieso nicht interessiert. Und wenn die Leute wie mich nicht hätten, dann hätten sie auch überhaupt gar nichts zu tun. Ganz einfach. So ist es.
0: Vor der Unterstellung, in Gerichten würden Gewaltverbrecher häufig zu milde B und infolgedessen auch verurteilt, warnt ein ursprünglich aus dem schweizerischen Basel stammender Richter.
4: Häufig sind in den Medien Großaufnahmen der Angehörigen von Opfern brutaler Gewaltverbrechen zu sehen meist mit fassungslosem Gesichtsausdruck, nach angeblich viel zu niedrigen Urteilen. Beispielsweise zwei Jahre auf Bewährung für Mord, den wir lieber Körperverletzung nennen. So entsteht leider der Eindruck, übertrieben milde Urteilende Richter würden sich an der Ohnmacht der Betroffenen weiden. Manche Psychologen sprechen von einer unbewussten Komplizenschaft der Richter, die sich lieber mit den Tätern anstatt den Opfern solidarisieren. Die Juristen würden mit ihrer für Außenstehende schwer nachvollziehbaren, aggressiven Milde der Tat ganz offiziell noch eins draufsetzen und sich vorkommen. Das ist natürlich totaler Unsinn.
0: Um das Bild journalistisch abzurunden, hier noch eine Anmerkung aus dem Justizministerium, das vor einer zu opferzentrierten Kriminalitätsberichterstattung warnt.
2: Der zu beobachtende neue Trend, vermehrt Opfer von Gewaltkriminalität in den Medien, auch in unseren eigenen öffentlich-rechtlichen zu thematisieren wird bei uns im Justizministerium zunehmend mit Sorge beobachtet. Unerfreuliche Vorgänge in der Gesellschaft werden damit auf eine emotionale Ebene transportiert, die nicht objektiv sein kann. Die Gründe, warum Menschen zu Gewalttätern werden, sind äußerst komplex und noch längst nicht genug erforscht. In den meisten Fällen werden sie in die Täterrolle gedrängt. Das bestätigen uns Soziologen, Psychologen und auch Kriminologen. Wir arbeiten intensiv an Lösungen und können für die Zwischenzeit von unserer Seite aus den Verbrechensopfern, die es natürlich auch gibt, das bestreiten wir gar nicht,
0: den Weißen Ring empfehlen. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, hoffen auf einen Erkenntnisgewinn ihrerseits und entschuldigen uns dafür, dass der Fußball heute ausfallen musste. Unter dem Titel Gut Sonnenschein folgt jetzt im Anschluss eine Dokumentation über ein gescheitertes Wohnprojekt von Aussteigern.
5: »Gut Sonnenschein«, das klingt ziemlich kitschig, aber es war alles andere als. Für einige von uns war es ein neuer Beginn, für andere eine letzte Chance. Ein von uns sanierter Bauernhof im nördlichen Brandenburg, auf dem knapp 20 ehemalige Bürger der Bananenrepublik Deutschland in Freiheit und Selbstbestimmung leben wollten. Das konnte ja nur schiefgehen aber zumindest deutlich länger hätte es andauern können, unser kleines autonomes Glück, wenn nicht die Stasis jemanden bei uns eingeschleust hätten, der uns über Monate bespitzelte, ohne dass wir es bemerkten. Wir hätten es ahnen müssen, dass sie uns das nicht erlauben würden, dass sie auch nicht einen einzigen freien Flecken in Deutschland zulassen würden, der sich ihren Machenschaften entzieht. Keine Steuern, keine Paragraphen, keine Unmündigkeit. Eine Trutzburg, die sich gegen moderne Wegelagerei und Raubrittertum verteidigt. Das Landleben ist für so etwas wie geschaffen. Aber wie konnten wir so naiv sein zu glauben, dass sie uns das dauerhaft durchgehen lassen würden? Es war doch klar, dass wenn unser Beispiel sich herumgesprochen hätte, wir eine Riesengefahr für ihr System geworden wären. Das sind einfach No-Go's, dass selbstbestimmt lebende Menschen grundsätzlich miteinander auskommen können und sich nicht beim ersten Aufkommen von Problemen gegenseitig zerfleischen wie Wölfe. Violare Humanum est. Dass, wenn nur für die eigene Familie und die nähere Gemeinschaft arbeitet und darüber hinaus nichts an Unbekannte abgeben muss, viel besser lebt und ungleich mehr Vertrauen in sich selbst und die Zukunft hat dass Gewalt und Kriminalität kaum eine Chance haben, wo nicht eine anonyme Verwaltung vorgibt, die ursächlichen Probleme zu bekämpfen, sondern wo die Menschen gegenseitig Verantwortung für sich tragen. Natürlich konnten sie das nicht zulassen, unsere modernen Führer. Glückliche Menschen ohne Angst, die offensichtlich keine Politiker und keine Verwaltung brauchen, sind logischerweise sehr schlecht fürs Geschäft. Wenn wir ganz klandestin und dezent gelebt hätten, dann hätten sie uns vielleicht geduldet und uns nicht hochgenommen. Aber so hatten sie natürlich Angst, dass sich unser Erfolg herumspricht unter den modernen Steuer- und Abgabensklaven. Aus heutiger Sicht also kein Wunder, dass sie uns bereits nach wenigen Wochen einen Spion aufs Gut geschickt haben. Hinterher ist man halt immer schlauer.
4: Früher bin ich ja eigentlich nie verreist, schon gar nicht ins Ausland. Ich fand Reisen so lächerlich und überflüssig und habe daraus auch keinen Hehl gemacht. Ich hatte eben ganz klar den Zusammenhang erkannt zwischen der Tatsache, dass die Deutschen Weltmeister am Reisen sind und gleichzeitig erwiesenermaßen auch eines der dümmsten Völker auf diesem Planeten. Zu diesem Schluss musste man meiner Meinung nach kommen, wenn man sich den Zustand des Landes vor Augen hielt. Ich hatte seinerzeit sogar als Aktion der Lufthansa vorgeschlagen, auf ihre Flieger statt ihres Namens das Statement »Wir sind wichtig« zu schreiben, damit sich ihre Kunden noch mehr hätten bestätigt sehen können. Aber das hielt die Firma wohl für keine so gute Idee und die Presse hatte meinen Vorschlag auch nicht aufgegriffen. Damals hatte ich noch nicht das Vertrauen in unsere politischen Führer, das ich heute habe. Heute, nach diesem Vorfall in Moabit, als ein paar angebrütete Typen versucht hatten, mich nach einer Kunstaktion im Nachtclub äh, mit Gewalt zum Schweigen zu bringen. Ich hatte wohl wieder mal mehr als nur einen freiliegenden Nerv getroffen. Und letztlich konnten die mir natürlich keinen Maulkorb verpassen. Aber irritiert hat es mich schon. Und als ich im Zuge des danach fälligen Gerichtsverfahrens zum ersten Mal in meiner Karriere intensiver Kontakt zu den Experten für innere Sicherheit hatte, ging mir ein Licht auf. Da wurde mir nämlich klar, wem wir es in diesem Land eigentlich zu verdanken haben, dass die Menschen nicht alle gegenseitig aufeinander losgehen und sich tothauen. Ich halte mit meiner neuen Erkenntnis auch nicht hinterm Berg. Nur, dass man mir anscheinend nicht abnimmt, dass es mir damit tatsächlich ernst ist. Aber das ist genau genommen nicht mein Problem. Ungefähr zu dieser Zeit hatte ich gerade einen hartnäckigen Fanclub in so einem Internetnetzwerk und als mir da ein paar ulkige Typen vorschlugen, ich solle einen kleinen Kreativurlaub auf ihrem sanierten autonomen Bauernhof im Norden von Brandenburg machen, dachte ich mir, das wäre mal was anderes. Insgesamt war es eine schöne Erfahrung, aber richtig abschalten konnte ich insofern nicht, als ich natürlich nicht ausblenden konnte, dass diese lustigen und fröhlichen Leute von gut Sonnenschein mit ihrem Tun und Nichts tun und sich gegenseitig helfen und keine Steuern zahlen, die Solidarität zu den Menschen aufkündigten, die es nicht so leicht und flockig im Leben getroffen hatten wie sie im schönen und menschenleeren Norden von Brandenburg. Die Ausgegrenzten, die darauf angewiesen sind, dass der Staat sich finanziell unterstützt. Wenn da immer mehr aussteigen aus der Solidargemeinschaft, wird schnell eng mit der Unterstützung für die Schwachen und Benachteiligten. Das geht gar nicht. Ach, nö. <lacht> Hallo?
5: Hallo? Leo? Vera! Ich wusste nicht, ob die Nummer stimmt.
4: Hm? Wieso?
5: Ich war nicht sicher, ob du uns damals die richtige Nummer gegeben hast, als du fortgegangen bist.
4: Na klar habe ich, Vera. Ich hatte und habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts Ungesetzliches getan. Im Gegenteil.
5: Das kann man wohl sagen.
4: Vera, warum rufst du an?
5: Um mit dir zu sprechen.
4: Das ist nett. Ich freue mich auch, dich mal wieder zu hören.
5: Und um dir zu erzählen, wie es uns geht. Ah, ja. Das interessiert dich doch, oder?
4: Na, selbstverständlich interessiert mich, was aus euch geworden ist.
5: Du hattest gut Sonnenschein damals so ganz plötzlich verlassen.
4: Ja, ich hatte eine Eingebung für ein neues Projekt in der Hauptstadt.
5: Wegen deiner wunderbaren Projekte haben wir dich letztes Jahr nach Sonnenschein eingeladen, Leo. Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimme. Wir waren alle überzeugt von dir... Und deine Aufrichtigkeit.
4: Ich bin doch auch gerne gekommen und äh, schließlich fast ein Vierteljahr geblieben.
5: Zwei Tage nachdem du gegangen warst, kamen die Stazis, Oder wie du sie nennen würdest, die Eingreiftruppe des Innenministeriums, Und haben das gut geräumt. Hm. Nicht gerade sehr zimperlich. Sie haben alles zerstört. Sie haben uns nichts gelassen.
4: An mir lag es nicht, dass es so weit kommen musste.
5: Ich würde sagen, du hast deinen Teil dazu beigetragen.
4: Was passiert, das war sicher hart für euch, aber unausweichlich.
5: Jessica und Tang wurden verhaftet. Kevin hat sich das Leben genommen. Mandys Baby wird jetzt also ohne Vater aufwachsen.
4: Du, eine neue Studie aus dem Familienmysterium besagt, dass es Kindern sowieso besser bekommt, ohne patriarchalen Einfluss aufzuwachsen.
5: Wie schön. Ich bin inzwischen übrigens auf Bewährung wieder auf freiem Fuß.
4: Ich habe die ganzen Vorgänge in der Presse verfolgt. Ich konnte euch leider nicht helfen.
5: Die Informationen, die dem Mysterium als Vorwand für den Sturm auf gut Sonnenschein gedient haben, kamen von dir, Leo. Das wissen wir inzwischen alle.
4: Ja, ich hatte den Auftrag, dem Mysterium über euch zu berichten. Das heißt aber nicht, dass ich mir diesen Ausgang gewünscht hätte. Mhm. Wenn die Verantwortlichen sich entschlossen haben, euch zu räumen... Dann gab es offenbar keine andere Lösung. Ihr wolltet ja nicht mit denen reden. Rufst du an, um mir Vorwürfe zu machen?
5: Ich rufe nur an, damit du meinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge hilfst. Hm. Ich will aufräumen in meinem Kopf. Das alles ist schließlich schon ein paar Takte her. Hm. Ich will dich nicht bedrängen. Das würde außerdem gegen meine Bewährungsauflagen verstoßen. Ich gehe mal davon aus, dass das Gespräch mitgehört wird. Das
4: ist doch heutzutage ganz normal. Da gibt's ja wohl Schlimmeres.
5: Ja, gestürmt werden zum Beispiel.
4: Vera, ihr wart auf einem ganz falschen und potenziell gefährlichen Trip. Ich habe dazu beigetragen, dass ihr davon abgebracht wurdet. Und ich würde es wieder tun.
5: Ausgerechnet Leo Grelle, der Liedemacher, der in den linken Anarchokreisen einen tadellosen Ruf als Spießerschreck und Moralapostel genoss. Ich weiß nicht mehr, wer vom Gut eigentlich auf die Idee kam, ihn für ein paar Wochen zu uns einzuladen. Wahrscheinlich kam der Kontakt über irgendein Internetforum für Künstler und Freigeister zustande. Jessica hatte schon recht gehabt, als sie bei unserem Einzug ins Gut vorschlug, dieses weltweite Fangnetz außen vor zu lassen. Aber damit kam sie bei den Männern natürlich nicht durch. Bei Daniel, Tang und den anderen. Fairer Tauschhandel funktioniert nur übers Netz. Von wegen... Die waren sicher nur spitze auf ihre scharfen Seiten. Als ob wir nicht genug moderne und aufgeschlossene Frauen auf dem Gut gewesen wären. Real und in echt. Analog eben. Wir hatten schließlich auch noch was anderes im Kopf als Heim und Herd. Und für die Kommunikation mit der Außenwelt hätte sich sicher ebenfalls noch eine alternative Lösung finden lassen, ohne dass wir auf Brieftauben hätten zurückgreifen müssen. Wir Frauen hätten Jessica damals mehr unterstützen sollen gegen diese offene Leitung nach Sonnenschein. Nun ist es zu spät und Herr Greller darf sich von den Siegern feiern lassen. Dieser Opportunist. Haben die bei ihm eine Gehirnwäsche gemacht? Hat er zu viele Pilze gefressen? Oder wie ist es bloß möglich, dass jemand so eiskalt die Seiten wechselt und zum Verräter wird? Kurz bevor Kevin festgenommen werden konnte, hat er Selbstmord begangen. Er war der idealistischste von uns allen und der Vater von Mandys Tochter, die jetzt bald geboren wird. Neben ihrer Trauer ist Mandy sich auch wütend auf ihn, dass er sie mit Emma alleine gelassen hat. Aber dass die Staatsbüttel sich so entblößen und mit nackter Gewalt ein so einzigartiges Projekt wie unseres sprengen würden, hat Kevin auf einen Schlag sämtliche Zuversicht für die Zukunft geraubt. Er hatte wohl immer noch die Hoffnung gehabt, dass wenn die Oberen erst einmal bemerkt hätten, wie wunderbar es auf unserem Gut läuft, wir über kurz oder lang auch ihren Segen bekommen hätten, aber das hätte natürlich Vertrauen in die Untertanen vorausgesetzt. Kevin hatte sich in der kurzen Zeit auf gut Sonnenschein einfach noch nicht von der Ersatzmutter Staat. Lösen können. Da ist er aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen, als der Sturm begann, mit dem Kopf voran. Er hat wohl vorausgesehen, was freiheitsliebenden Menschen in diesem Land bald noch blühen wird. Und dabei hat er damals noch nicht einmal gewusst, dass unser Gast Leo der Verräter war, ein V-Mann, der sich nicht damit begnügt hat, einfach Beobachtungen weiterzugeben sondern der wahrscheinlich noch Sachen dazu gedichtet und selbst Ankläger gespielt hat. Dem würde ich inzwischen alles zutrauen, diesem schrägen Abstinenzler.
4: Was ist denn eigentlich politisch korrekt? Ich würde es wirklich gerne wissen und mich danach richten, denn ich hätte gerne mehr Harmonie in meinem Leben. Wenn ich meinem guten Freund Ludo zuliebe und auch weil es ein guter PR-Gag ist, die Aktion Dudelstopp unterstütze, muss ich dann für oder gegen offensiven Musikeinsatz sein? Vor ein paar Jahren traten die Macher dieser Aktion noch gegen unfreiwilliges Musikhören im öffentlichen Raum ein, in Kaufhäusern, Wartezimmern, Telefonschleifen und so, und heute arbeiten die mit der Beschallungsindustrie zusammen und fragen, Dudelstopp, wollen wir wirklich Friedhofsruhe? Eine Drehung um 180 Grad oder um 360? Muss man, wenn man was Bestimmtes will, in der Öffentlichkeit und vor den Medien heute das Gegenteil sagen von dem, was man denkt, um weiterzukommen? Wenn ich vor Publikum, zum Beispiel im Kunsthaus Tacheles, behaupte, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei gewährleistet, dann schmunzeln die Leute und halten es für Satire. Das ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin doch der lebende Beweis dafür, dass wir kein Meinungsdiktat und keine Denkverbote in unserem Land haben. Wenn ich dann vom Publikum nachsetze mit »Das meine ich ernst«, dann halten die Leute für zwei, drei Sekunden kurz inne, um dann aber weiter zu schmunzeln. Die gehen davon aus, dass Politiker heute Satire machen und Satiriker Politik. Das kann einen schon verwirren und so gesehen ist es kein Wunder, dass wir auf gut Sonnenschein aneinander vorbeigelebt und vorbeigeredet haben. Vera, Kevin und die anderen hielten das für einen ganz schrägen Scherz, als ich ihnen sagte. Ich unterhielte neuerdings einen ganz engen Kontakt zu den Spezies für Inneres. Kann ich was dafür, wenn die mich nicht ernst nehmen? Es war eben kein Scherz. Und niemanden, der meine Karriere ein bisschen verfolgt hat, wird das wirklich überraschen. Meine Lieder habe ich schließlich aus Überzeugung immer vor allem für Frauen geschrieben. Deshalb hat mich das Feuilleton ja oft genug als Frauenversteher abgetan. Damit konnte ich gut leben, kein Problem. Ich habe trotzdem jeder und jedem, die es hören wollten, bestätigt, dass ich fürs Matriarchat bin. Was Besseres kann der Menschheit gar nicht passieren. Keine Kriege mehr, weniger Aggressionen und kuschelige, wohlige Wärme in Mutters Schoß. Aufs politische Übertragen heißt das, und das kann sich ebenfalls jeder an den Fingern abzählen, dass ich für einen starken, fürsorgenden Staat bin. Einen weiblichen eben. Und diesem Staat, wie wir ihn schon fast erreicht haben, dabei zu helfen, seine Feinde auszukundschaften, damit er sich ihnen verstärkt zuwenden und sie besser erziehen kann, ist schließlich eine Aufgabe, der ich mich nicht entziehen konnte und wollte, als man mich bat, Informationen über diese Sozialverweigerer zu liefern.
5: Was war denn so gefährlich an uns auf gut Sonnenschein? Dass wir uns von ökonomischen Zwängen befreit hatten? Dass wir Lebensmittel selbst angebaut haben? Dass wir das, was wir nicht selbst herstellen konnten, übers Internet getauscht haben?
4: Das war sicher noch legal. Obwohl das Internet potenziell ein gefährliches Medium ist. Dass
5: Tang und Julia ihre Kinder aus der Schule genommen und selbst bei uns unterrichtet haben.
4: Und dann auch noch Voltaire und Schopenhauer. Die Bücher lagen bei euch rum. Das war schon deutlich kritischer.
5: Dass wir eine eigene Verfassung kreiert und gemeinsam an einem eigenen, simplen und humanen Rechtssystem gearbeitet haben?
4: Also wenn das richtig publik geworden wäre und Nachahmer gefunden hätte? Dass wir alle keine
5: Steuern gezahlt haben, weil wir uns als autonomer und friedlicher Staat sahen?
4: Das hat euch das Knick gebrochen. Aber das lag sicher nicht daran, dass ich dem Mysterium die Informationen, die es sowieso schon über euch gesammelt hatte, nochmal bestätigen musste.
5: Musste? Haben sie dich mit dem Leben deines Meerschweinchens erpresst? Oder Aha. wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Wäre von der gefährlichen Signalwirkung, die von Menschen ausgeht, die sich aus der Solidargemeinschaft verabschieden, da brauchte mich niemand zu überzeugen. Mhm. Und dass ich meine Beobachtungen an die entsprechenden Expertinnen weitergeleitet habe, das war nur konsequent. Ich habe dafür kein Geld genommen. Ich bin Ende 30, Vera. Ich verkaufe meine Überzeugungen nicht für einen Scheck mit ein paar Nullen.
5: Und deine Überzeugung ist, dass wir, Jessica, Tang, die anderen und ich, dass wir eine Gefahr für die Gesellschaft waren, so wie wir gelebt haben, ja?
4: Ihr wärt höchstwahrscheinlich eine Gefahr geworden, wenn ihr weitergemacht hättet. <lacht> Aber wie gesagt, über die Konsequenzen hatte ich nicht zu entscheiden. Ich habe meine Beobachtungen weitergegeben. Und es ist nicht so, dass ich euch dabei nicht wohlgesonnen war. <lacht>
5: Wohlgesonnen mhm. Das dachten wir auch alle, während du bei uns gelebt hast
4: Wenn ich Anzeichen erkannt hätte Dass es bei euch Strömungen gab Die euch früher oder später mit der staatlichen Ordnung Wieder hätten versöhnen können Dann, dann hätte ich die genauso weitergegeben Und ich hätte mich darüber gefreut Weil ich euch alle und auch die Grundidee Von eurem Projekt sehr sympathisch fand mhm. Ich bin schließlich nach wie vor ein Linker
5: Ach, jetzt mach aber mal einen Punkt
4: wir sind eben angekommen, Vera. Mhm. Unsere Leute sitzen jetzt in den Mysterien und verdienen unsere Unterstützung, weil sie genau das Richtige tun und genau das Richtige wollen. Mhm. Die Menschen vor sich selbst, vor anderen und vor der Globalisierung beschützen.
5: Ihr hattet Angst, dass ein kleines Häuflein von Aussteigern übers Internet oder sonst wie anderen vorgeführt hätte, dass freie Menschen auch ohne die Segnung der Verwaltung überleben können. Und das sogar sehr gut.
4: Labile Menschen hätten aus eurer Pseudo-Idylle die falschen Schlüsse ziehen und damit dann auch die Sicherheit in ihrem Leben aufs Spiel setzen können.
5: Leo, das passt doch alles nicht zu dem Outsider-Image, das du jahrelang kultiviert hast, als Sänger und als Künstler.
4: In meinen Liedern habe ich doch oft über bessere weibliche Welten gesungen, oder? Mhm. Beate zeigt's den Shovis. Ja. Mama gibt mir mehr davon.
5: Das waren die einzigen Mama. Stücke, die bei uns nicht so gut ankamen.
4: Schon klar. Das Matriarchat steht für den totalen Schutz und die totale Fürsorge. Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet das einen starken Staat, der uns alle bemuttert und vor uns selber schützt. Mhm. Moderne Politik ist nämlich eindeutig feminin. <lacht> deshalb fühle ich mich hierzulande wohl und deshalb weiß ich auch, was ich unseren Oberen schulde.
5: Hätten wir doch nur vorher gewusst, wie du das siehst.
4: Ja, tut mir leid. Dumm gelaufen.
5: Mein Leben hat sich auch schon mal besser angefühlt. Ich habe Freunde verloren, einen sogar für immer. Ich saß im Gefängnis und muss dem Bewährungshelfer jetzt auch noch vorspielen, dass ich künftig wieder eine gute Untertanin sein werde. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn es nur irgendjemand anderes gewesen wäre, den sie zu uns geschickt hätten, der sich unser Vertrauen erschlichen und uns dann verraten hätte... Ich glaube, das würde es mir wenigstens ein bisschen leichter machen. Ausgerechnet Leo Greller, das demoralisiert einen doch auf Jahre hinaus, dieser Prototyp eines unverstandenen und verkannten Poetenrevoluzers. Er war immer so nett, so echt, so harmlos. Es war für alle, die seinen Weg verfolgt hatten über die Jahre, die sich für seine Karriere interessiert hatten, oder sich einfach in gemütlicher Runde damit schmücken wollten, ein paar schräge Titel oder Zitate von ihm zu kennen, klar, dass er nie den ganz großen Erfolg haben würde. Damit war nicht zu rechnen. Da musste man nicht Medienwissenschaft für studiert haben, um das nahezu ausschließen zu können. Aber das machte ja gerade seinen Charme aus. Alle haben gedacht, für den großen Durchbruch sei er nicht korrumpierbar genug, oder einfach auch nur zu wenig durchtrieben, zu ungeschickt. Außerdem war ich immer davon ausgegangen, vorauseilender Gehorsam im Punkte politischer Korrektheit und gesellschaftlicher Harmonie würde sich für alle schnell erkennbar durch ein leeres Hirn- und Rumgeschwafel entlarven. Aber so verhielt es sich bei Leo nicht. Bei allem Schmerz, den er mitzuverantworten hat, könnte ich ihm das nicht nachsagen. Aber vielleicht das. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Ich weiß nicht mehr, von wem genau das Zitat stammt. Von Esther Villar? Oder war es doch Marie von Ebner-Eschenbach? Ob Leo ein glücklicher Mensch ist? Schläft mit mir drei Monate in einem Zimmer und nichts passiert? Der totale Gentleman? Oder die totale Lusche. Die Sorte Mann, von der Frauen träumen? Wohl kaum. Eher die Sorte Mann, die den Gleichstellungsbeauftragten vorschwebt. Vielen Dank.
4: Man benötigt eine gewisse menschliche Größe, wenn man Leuten sehr geholfen hat und die einen hinterher dafür hassen. Da ist es hilfreich, wenn man vorher im Leben bereits einen kleinen Vorrat an Zustimmung angesammelt hat. Das habe ich zum Glück in meiner Eigenschaft als politischer Aktionskünstler, denn die Rede ist natürlich von mir. Leo Greller ist sowieso weniger eine Person als vielmehr eine Einstellung. Eine Einstellung, die auf Aufrichtigkeit basiert allen Schmierreden zum Trotz, die da jetzt garantiert im Internet bei den selbsternannten Freidenkern kursieren. Ich war weitestgehend ehrlich zu den lieben Leuten von Gut Sonnenschein, da muss ich mir nichts vorwerfen lassen. Ich bin fast immer vollkommen ehrlich, das gehört allein schon zu meinem Beruf. Auch wenn Frau und Mann von dieser aufgeflogenen Kommune 2.0 jetzt enttäuscht von mir sind, missbrauchtes Vertrauen, zerplatzte Illusionen und so, sind sie doch trotzdem gut damit gefahren, dass ich den Job erledigt habe, der unausweichlich war. Sie hatten ihre Chance. Sie hätten mich ja überzeugen können. Oder mir zumindest was vorspielen. Das hätte ich auch nicht so genau genommen, denn das hätte mir ja immerhin bewiesen, dass zumindest ein Bewusstsein dafür vorhanden gewesen wäre, was die Gemeinschaft, was der Staat von solch einem Projekt erwartet. Aber Fehlanzeige. Die Frauen haben gekocht, genäht und die Kleinen unterrichtet. Die Männer haben geschraubt, angebaut und sind im Netz gesurft. Also finsterstes Mittelalter, was die Rollenverteilung anging. Und die Kinder mussten das alles mit ansehen. Die Jungs haben gebastelt und Fußball gespielt. Die Mädchen die Tiere gefüttert und Bücher gelesen vollkommen ungegendert. Na gut, und der gute Leo hat das alles beobachtet und seiner Chefin davon berichtet. Ist ja wohl besser, als wenn rechte Schläger oder linke Chaoten gleich die Schmutzarbeit fürs Mysterium erledigt hätten. Also, ich würde behaupten, die Sonnenbeschienenen sind trotz allem gut mit mir gefahren.